0: E vai, e vai Irmandade. É o
1: podcast Irmandade Corintiana número 154, comemorando três anos de Irmandade, não é isso? Três meu? anos. Três anos de Irmandade, não é isso, Fábio?
0: Três aninhos de Irmandade Corintiana, só, praticamente, não vou dizer só felicidade, porque apesar desses três anos com isso ter ganho muita coisa, também a gente teve... também sofreu um é, bocado,
2: né? O primeiro ano foi o um ano de sofrimento, basicamente, primeiro semestre, né, inteira vida, né? <risos>
0: Porque, é, é, não, que... a, a gente achou no começo que ele mandava tava dando azar pro Corinthians. Exatamente. Né? Mas.
2: para eu... explicar pra galera, a gente começou na primeira rodada do Brasileirão de 2016.
0: Foi o primeiro episódio. É, o primeiro turno foi bom. Mas, Sim. Gente. E aí, aí desmontou, segundo... aí rolou o desmonte, é. saiu o Tite, saiu metade Enfim. do
1: time. Foi, foi e além triste. dos três anos de Irmandade, temos os 5 anos de freguesia. Ih, tá difícil. Né? Taquera, né? Tem um tá freguês que sempre chega e é. sempre deixa pois o seu é. dinheirinho
0: ali. Eles deviam aproveitar aí o CPF na nota que eles pedem sempre para colocar ali, pegar o, o reembolso o disso e comprar um presentinho pra irmandade é, de presente é, de três anos, amei, né? Você que é tricolor, pense aí nisso pra gente aí, ajudar. <risos>
1: Bom, mas vamos falar dessa semana do Corinthians, tivemos dois jogos essa semana, o primeiro 2x0 contra o Lara pela Sul-Americana e o jogo de hoje 1x0 contra o São Paulo em Itaquera também, é, os dois jogos na nossa casa, fizemos valer o nosso mando em Itaquera, duas vitórias importantíssimas para o Corinthians, contra o Lara nos dá tranquilidade para o jogo de volta que, que é logo essa semana agora e essa vitória contra o São Paulo também nos garante uma boa colocação aí, pelo menos por enquanto no Campeonato Brasileiro, né? É, e já são uhum. são três jogos, três vitórias seguidas do Corinthians, é, contando com a vitória da semana passada também, né? Então, o Corinthians tá, tá, tá encaminhando, né, Gibson?
2: Então, o jogo de, de quinta-feira, eu só vi os melhores momentos, porque foi o jogo cedo, que é horário de merda, quinta-feira, é, às sete horas da noite. então e pouco da tava Então, eu tava, eu tava, tava no, 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 dando um expediente. Tava trabalhando, né? É, não, eu não trabalho, mas eu, eu toco, <risos> né? tá tocando. Né? E aí eu não consegui assistir na hora, só acompanhei ali as notícias os, os, os gols quando saíam, mas era um jogo que era pra ganhar, assim, já sabia que aquilo era pra fazer placar, pra é. já resolver pra não precisar de... Eu já até que o placar foi magro, assim.
1: Demorou não, um gente... pouco pra abrir não, não placar, que o placar. Então. É, não que o
2: Lara Vaz, eu acho que ele vai ser um, uma ameaça lá no jogo de volta na Venezuela, mas já podia ter feito uns três, aí quatro, enfim, já pra ter feito um placar mais elástico, já para os caras desistirem, né? é. E o jogo de hoje é, é, aconteceu aquilo que que eu tô pedindo faz tempo eu tô falando que, apesar de não estar jogando bem, o Corinthians jogou com intensidade, jogou com vontade. É. E hoje teve vontade que não acabou mais o time. E eu
1: falei, né? Foram é. três, três jogos seguidos três vitórias seguidas do Corinthians, a, a da semana passada com o sim. Atlético Paranaense, lá fora de casa, né? E essas duas em casa. E eu acho que hoje o Corinthians jogou melhor. Foi a partida que o Corinthians jogou melhor. Sem dúvida, né? sem dúvida. É, como você falou, com mais intensidade, criando mais uhum. oportunidades de gol. É, eu acho que o outro Lara a gente criou muito mais oportunidade de gol, mas perdemos muito mais também. O adversário muito mais fraco. É, exatamente, e tal, não dá para comparar o adversário aí. e tudo mais. E hoje contra o adversário mais bem postado, mais tradicional, enfim, mais difícil. Eu acho que o Corinthians também criou uma, a, as principais chances do jogo, de, de gols foram do Corinthians, acho que o placar de 1 a 0, é, talvez pudesse ser sido 2 a 0 e tal, acho que talvez fosse mais justo, né? Eu acho que o Corinthians criou as melhores oportunidades de gols. Acabou fazendo na primeira chance que teve ali com o Pedrinho, um chute desviado. É, o Pedrinho que a gente se impede para ele arriscar mais, arriscou e deu certo. É, mas
0: esse gol é uma, uma demonstração do porquê que a gente sempre fala que o time precisa finalizar mais. Porque a finalização em si só já é uma chance de gol. Já cria, já chance. é uma Sim, chance de gol. É claro. Tudo bem, de repente o Pedrinho ia chutar o goleiro ia defender, mas desviou e foi gol.
2: E quantas ah, vezes a gente é, não é. vê isso acontecer? E, e, e o gol inteiro também sempre é por causa daquele lance que da, falando da, da intensidade.
0: Exato, porque ninguém eu... sim, sim. deixou da jogada, o cruz,
2: Cruzamento Aliás, deu errado. O, o Lob recuperou, uhum. o Fagner mandou de novo. O, o é. triângulo responsável sim. pelo
0: gol foi um
2: triângulo. Impressionante, assim, que, claro,
0: é. Assim, pra mim, foram os melhores da partida aqueles três jogadores. É, é, não, é, não, não pela jogada do gol, que foi muito cedo até, mas pelo que mostraram ao longo do, de todo o jogo, é verdade, né?
1: Esse lado direito do, do Corinthians com o Fagner e o Pedrinho funcionam muito bem. Contra o Lara também foi a mesma coisa, né? Eles também criaram boas chances de, de, de gol, de, de oportunidades e tudo mais. É, o primeiro gol saiu no cruzamento do Fagner, numa tabela com o Pedrinho, e de novo agora contra o, contra o São Paulo a mesma coisa. E o Pedrinho, meu amigo, ele deve escutar o nosso podcast, pra mim tá claro. <risos> a semana passada eu desci a lenha nele, falei que era um jogador de segundo tempo, não jogava nada. Esse Você não cara... falou
0: que ele não jogava não, nada. Não, eu tô exagerando. <risos> pô, mas a gente falou
1: que ele era um jogador que, entrando na partida, funcionava melhor e tal. E essa semana ele jogou muito bem as duas partidas. Muito melhor essa, que foi mais difícil. Eu acho que ele jogou melhor essa partida contra o, contra o São Paulo. Marcando gols, participando de jogadas, brigando demais pelas bolas, né? Então, Pedrinho, muito obrigado pela audiência. <risos> e obrigado por queimar a minha língua, Pedrinho. <risos> Com não, certeza. E outra
2: coisa que também fica evidente nessa né, semana é a diferença que faz... O Júnior Urso né? Verdade. Cara, é, o time é, é muito mais ofensivo, a bola chega mais fácil. E, e, mais... e o
0: curioso é que ele não foi uma peça que você olha o jogo e fala, nossa, ele definiu o jogo. Ele desses é... jogos. Não, não, mas, mas, eu, mas ele, ele no... muda o jogo jeito do time jogar. Ele muda o jeito do time jogar, com certeza.
1: Nas duas partidas ele chegou muito bem na frente. Né? E sim. perdeu gols. Perdeu gols sim, importantes. Sim, sim. É, especialmente contra o Hoje ele quase fez uma que
2: nem o Maradona ali. Acho
1: que a peça que a gente lamenta um pouco, que já jogou bem esse ano, inclusive a gente já dizia que estava recuperado e tal, é o Cleison, né? Sim. Essa semana, duas partidas bem abaixo do Cleison, que vai ter agora, pelo menos no Campeonato Brasileiro, a concorrência uhum. do Everaldo, né? Que é, se chegou, assinou sim, e tal, finalmente, sim. depois de um tempo,
0: Agora né? já oficializou, né? Outra coisa que a gente falou na última semana, que acho que, que se mostrou nessa semana, é a confiança que o Corinthians ganha com uma vitória de dois gols, como foi a vitória contra o Atlético Paranaense, né? Fora né? de casa e tal... É, e isso levou para os dois jogos, né? Foram dois jogos de maior produção ofensiva. Acho que a entrada do urso também tem muito a ver com isso. Mas fica claro que hoje o time joga um pouco mais confiante, solidificando a ideia do, do Wagner Love como o centroavante, né? né? Como 9. Você falou do Cleison, o João Paulo Souza Pires falou: ah, o Cleison é fraco, o Everaldo chegou, a, chegou agora, ele é banco. Bom, ele é banco porque ele chega. Ele entrou no BID na
1: sexta-feira, né? É. Não dá pra... É, ele estava pens... no banco nessa partida, é. né? ele não, não o levou
0: pra essa primeira partida. É, e, e faz sentido, o cara acabou de, acabou de, de, de ser oficializado e tal, um clássico talvez não seja o melhor jogo pra estrear o cara. Ele vai agora, o Clayson tá dando margem pra essa competição, né? E, e o Pedrinho saindo, o Vital saindo pra, pra seleção olímpica, o Everaldo vai ter chances.
1: É. é, e a gente, você falou da seleção ali, que a gente lamenta muito né, a convocação tanto do, do Pedrinho do, e do Vital, que entrou bem nessa partida contra o, Sim, contra o São Paulo exatamente. e tal. Entrou com muita vontade, muita garra de novo, quer dizer, o, o Vital tá, tá voltando a, a mostrar um bom futebol com o Carilli e o Pedrinho também, quer dizer, agora... O é, Corinthians vai se acertando e daqui a pouco vai perder esse jogador. Daqui a pouco não, né? Agora, segunda-feira ele se apresenta, não é isso? É... O,
0: o Pedrinho e o é, Vital, acho que já saem já, agora. Já, é, já, 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 já é perdem essas feira. duas partidas contra o Lara, depois do é, Flamengo e tal. Então, a
1: gente já vai, já vai ter que se reinventar e o Corinthians. Provavelmente, como o Everaldo deve ganhar minutos de jogo, quer dizer, o Everaldo com certeza. É, no, no, no brasileiro, ele vai reinar ali no ataque, né? Eu acho que os outros jogadores vão, vão rodar mais e ele, até por é, só poder disputar o, o brasileiro, brasileiro, é claro. Então, ele, e acho que ele vai bem, se tornar
0: não... a opção instantaneamente, né? O Corinthians tem jogo na Sul-Americana que ele não pode jogar, tem jogo no, na Copa do Brasil que ele não pode jogar. E não tem. Ele tem já duas, vai... duas é. jo dois jogos no brasileiro que aí o Carilli, antes deste jogo contra o São Paulo, né? Até a gente pode falar um pouco da opção tática dele de colocar o Sornosa ao invés do Jadson e o. Eu... Carilli, no começo do jogo, falou não foi uma opção tática, foi uma questão de físico. O Jadson veio de dois jogos intensos. É, a gente sabe que vai ficar sem o Pedrinho e o Matheus Vital. Então, vamos preservar aí o Jadson, porque eu vou precisar dele na, na,
1: no decorrer. É, no, né? no, no, Nas próximas partidas. Nessa reta
0: seguinte. aí Então, o Sornosa entrou. Acho que o Sornosa jogou bem. Eu sempre falo. O Sornosa não é um cara que vai brilhar. Né? Eu acho que ele dificilmente vai ser o craque da rodada, ah, o craque da partida. Mas é um cara que... Joga com intensidade, joga bem, ele rouba as bolas, Sim. enfim, uh, participa e, e, po, e é, pode ser definidor aí nas bolas paradas, né?
1: É, eu acho que com a bola rolando, realmente a gente fica na memória aquela, aquele passe na final do Paulista. É, que nem mas faz depois... tanto tempo
0: assim, né? Não, e, não... Enfim, eu acho que ele já mostrou algumas vezes aí, mas. Uh... Enfim, eu acho que o, o, o Sornosa cumpre um papel bem ali quando ele joga, uh, às vezes, em melhor ou pior fase também, né? Eu falei aqui do rapaz que, que até falou do Clayson e tava meio que cornetando a gente, falando que a gente critica o Pedrinho e agora que a gente vai falar, né? O João Paulo. Mas eu também vou falar para todos os corneteiros aí que ficaram falando do Carilli, ficaram falando de, várias coisas, de vários jogadores e agora vamos falar o quê? O Carilli ganhou três seguidas, três jogos desses importantes... Um decisivo, um clássico no meio disso tudo. Vocês estão falando o que aí do Carilli ainda? Eu acho que tem que todo mundo aí parar e pedir desculpa pro Carilli também na rede social. É. Fácil falar, colocar lá, hashtag fora Carilha. Agora vai lá e fala, hashtag desculpa Carilha aí esses caras que falaram besteira também. Pelo amor de Deus. Eu fico bravo mesmo.
1: Não, e a gente fez aqui, eu fiz o um meia-culpa aqui. Falei mal do Pedrinho na semana passada e ele calou a minha boca essa semana. Espero que ele continue calando assim, durante muito tempo aliás. É. É, porque a gente precisa do, do futebol do Pedrinho, sem dúvida nenhuma, né, enfim, a gente falou aqui rapidamente que chegou ao Everaldo, né, o Everaldo que tava é, jogando pelo Fluminense, mas ele não pertencia ao Fluminense e tal, Isso. e por uma questão econômica e tal, financeira, ele acabou vindo para o Corinthians, o Fluminense que tinha a oportunidade até de, de contratá-lo em definitivo, né. A gente, pelo que a gente acompanha, enfim, eu não acompanho o futebol carioca e tal, mas o que as pessoas dizem, eu, eu, a gente tava vendo o um mapa de calor do, do, do Everaldo e tal, ele realmente joga pela esquerda ali o, e ele tem características... Ah, eu ia perguntar
2: assim, qual era a parte do clube de estar mais quente, você falou um o mapa de calor do Everaldo?
1: Do Everaldo em campo. Ah, bom. É, ah, bom. É, então o, o Everaldo joga realmente na posição do Cleison na esquerda... E é o driblador. É o driblador, é o cara, ele tem bastante desarmes no, pelo Fluminense e tal. É, não é um goleador, o Cleisson também não é um goleador, mas ele tem boas assistências lá. Então acho que ele vai realmente disputar essa posição ali pela esquerda, não é isso, Fábio?
0: Acho que sim. Uh, o o Cleisson é talvez mais experiente, principalmente no que se trata de Corinthians, né? Sim. Uh, mas também a gente já viu o Cleisson muitas vezes jogar na direita. É, não duvido que o Carilli vá testar o Everaldo e o Clayson revezando numa, dentro de uma partida, não é. importa onde inicialmente for escalado, eles ficarem invertendo é. de um lado para o outro.
1: O, o Everaldo o... chegou dizendo que joga onde for, né? Ele é. falou que pode ser testado na direita e tal, mas claro, é um, é um jogador, enfim, tá acabando de chegar, ele não vai se, se limitar, vai falar, não, não quero jogar na direita, é. acho que é... Ele é <risos> perguntado pelos pelos jornalistas, ele falou que joga onde for, o cara. Ele só troca... joga dentro da meia lua. É, não,
2: não vai falar isso. Cara, cara eu, se o, o Cleiton vacilar ele para posição, é, é, e tá vacilando. Pelo que ele essa semana, o, que o primeiro treino dele lá foi muito bom. Que ele deu assistência no, no, no treino e tal. Já já mostrou personalidade, chegou jogando, chegou fazendo passe, enfim, tomou, foi ativo, né, na, na, foi, foi mostrou essa, futebol no Mostrou treino. futebol. Então, eu acho que assim, assim que ele tiver uma chance,
0: ele vai, ele vai pintar aí no, no time. O pessoal dando falando aqui, ó, Cristiano Menezes falando Carille e Corinthians é um casamento perfeito. Ah, o, é. o Edson Filho falando Carille nunca critiquei. Alexandre, ah, é lá, é. É, é Alexandre Duarte de Fortaleza falando
2: que a freguesia continua. Lá, Adriano Pascoal falando que o que o Fagner tá jogando, meus amigos, é um absurdo, uma regularidade sem comentários. Vocês concordam ou não?
1: Vamos puxar esse é. assunto aí.
2: Não, não à
0: toa, o Fagner hoje foi eleito o craque do Jogo Sim, pela Irmandade jogo. Corintiana, não é verdade?
1: Verdade, verdade.
0: É, ele é muito raçudo, é, tem uma regularidade tremenda aí.
2: Eu acho que tem duas coisas que você pode até separar. assim O Fagner ele é um jogador geralmente bem regular. Sim. Né? Ele, é raro ele fazer uma partida muito ruim, é. ou... mas hoje ele foi fora da curva. Não, hoje hoje ele... não foi nem que ele foi, que ele foi regular. Hoje é, do
0: meio-campo pra trás, não aconteceu Nossa, nada ali no lado tá dele, louco, a não ser ele cara tirar a bola dos caras. Cara, não né? perdi uma bola, é. né? Não tinha, não
2: tinha viagem perdida. E ali. ainda participou do lado ofensivo, né? Então, não, não que os outros jogos dele sejam ruins, ele tem uma regularidade muito boa, mas hoje foi. É. Hoje o cara jogou uma das partidas então, era, do ano. Esse assim.
1: ano do Fagner tá sendo muito bom, né? Eu acho que ele, ele colocou na cabeça. Sentiu o gostinho da, da seleção na, na Copa do na Copa do, do Mundo. E, e, e tá a fim de mostrar futebol aí e não perder essa, essa vaguinha, né? Está jogando, tá jogando muito bem, merecendo a, a vocação. É, e a gente sabe que o, o Daniel Alves não tem idade para chegar na próxima Copa. Quer dizer, a gente não, não espera que ele, que ele seja titular na próxima Copa. E o Fagner acaba surgindo aí como uma, a melhor aposta, pelo menos se for o Tite e o técnico. É, ele, ele
0: tem a confiança do treinador, treinador atual. E atual, e atual. Tal.
1: E, e tá mostrando um grande um belo futebol. O, o, hoje jogou demais, jogou demais. É, como o Fábio falou, assim, com muita raça, não perdeu um lance, uma bola. O tempo de bola dele na defesa, genial também. E os lances ofensivos também. O, o Avelar é bem tímido na, na parte ofensiva, né? Apesar dessa semana ele ter tido uma assistência ali contra o Lara, né? Para o uhum. gol do Gustavo. Mas ele é mais tímido, ele fica mais e tal. E, e o Fagner não, o Fagner se lança, chega mais, a gente... Teve um lance que ele roubou a bola, né? Ele, ele saiu da direita e foi concluiu o lance tentando um voleio sim, sim, que, na esquerda. Na esquerda, né? isso. É, então o Fagner se multiplica em campo é o nosso multi. Ele quase né?
2: cruzou e foi fazer finalizar, quase né? Isso, foi quase isso. <risos> Só faltou isso no jogo dele. Não tá
1: né? jogando muito e calando todos aqueles que, que criticam o futebol do nosso lateral direito que para mim é o melhor lateral direito do Brasil atu atualmente, né?
0: Com certeza tá tá jogando muita bola justificando aí. E é legal, né, ver o Corinthians, o Fagner crescendo nesse momento, o, o Corinthians crescendo nesse momento, tá indo aí para uma reta final aí nessa pré-Copa América. E acho que o, a meta do time nesse, antes disso é passar nos dois campeonatos de mata-mata, né, o, que tem aí um desafio mais fácil e outro mais complicado, é. e tá na frente ali, no, no bolo da frente nesse, no, no brasileiro. Né?
1: Dois compromissos parecem é, mais certos.
0: Bem encaminhados aí. Caminhados, é. Bem caminhados aí. E eu acho até que essa meta do brasileiro é a terceira das três metas. Né? Se for ranquear assim, em ordem de importância, acho que para o Corinthians é a terceira delas. Mas, obviamente. Chegando numa terceira posição que pode até cair para quarto aí dependendo do resultado do Goiás aí enquanto a gente não amanhã é amanhã o jogo do Goiás que é contra o CSA, um dos lanternas do campeonato vai ficar no G4 pô tá Subo.
2: é claro Tá ótimo que... na, na já eu tá acho rodado, que no... No aí, tá você tá pensaram rodado, no começo você só, do campeonato né? acho que ninguém ia estar tá achando que a gente tá na, no G4 ali, é, ali tá? terminando tá, a primeira
0: né? rodada uma, uma derrota contra o Bahia é. e...
1: E, e com as críticas que o Corinthians vinha recebendo sim sem dúvida né?
0: sem dúvida então
1: uhum. é enfim as Até coisas estão permanências nos
2: campeonatos né estavam sendo questionadas né acho que a única que está pendente né, é o jogo com o Flamengo lá no meio. É, e,
1: e assim né? e o time dele está tá, tá numa decrescente né o Corinthians está tá numa crescente quer dizer Sim. esse jogo de volta no Maracanã a história pode ser bem diferente enfim, vamos vamos esperar um pouco mais que ainda tem mais uma semana aí para essa partida Sim.
0: né Corinthians ainda vai para Venezuela é, e volta oh, tá, <risos> então.
1: enfim mais comentários aí gente
0: o Marcelo tá fazendo uma pergunta interessante aqui. Vocês, Marcelão aí, que nos acompanha, uh, vocês acham que com, com, os, com as convocações né, e as ausências, a gente vai ter que jogar com o Jadson e o Sornos em campo ao mesmo tempo?
1: Então, o Carilli, quando te, testou isso, não funcionou. Eu acho que ele não vai testar isso de novo nesse, nesse, nesse final de de mês aí para chegar a Copa América eu acho que ele não vai testar isso eu, novo. eu acho
0: que ele vai continuar esse revezamento isso. dos dois às vezes colocando um no lugar do outro durante é. o jogo etc, eu acho que quem tá mais para entrar aí nessa, nessa ponta direita e que já até foi titular algumas vezes é o Ramiro
1: isso. hoje
0: e o Cleison permanecer na esquerda talvez o, o Everaldo tendo uma chance ali e tal, depende a gente ver o Janderson aparecer um pouquinho mais de chance né? a gente no último podcast tinha comentado sobre a possibilidade do Oia ter mais chance aí não vai acontecer, porque nesse essa meio tempo semana essa emprestado. semana foi emprestado, já jogou, já jogou já bem, marcou já gol. marcou gol lá uh, na Série B, é, então, eu não, não sei, eu, eu acho que seria uma formação interessante, mas é, difere do esquema tático que o Corinthians está fazendo agora, que está dando certo, que é jogar com um cara mais centralizado, dois pontas e o centroavante ali, e o, é. é, o Júnior Urso aí, pendendo para os lados, como um, volante, um segundo volante, e o Ralf segurando lá, como cão de guarda que a gente sabe que <risos> domina ali, né?
1: É, é verdade. Não, eu acho que, eu acho que é isso. Eu acho difícil a gente ver o, o Jadson e o, e o Sornosa juntos novamente em campo, a não ser que seja uma exceção, enfim, nos minutos finais de alguma partida e tal, que o cara esteja tentando alguma coisa diferente ali. Eu acho que para começar a partida é meio que isso que o Fábio Pô, falou mesmo.
2: E tem, e tem uma coisa que, enfim, mostra que o time mudou um pouco o jeito de jogar, porque foi essa foi a terceira vitória seguida. É, tudo bem, contra o Lara era esperado. Se, tal. Sem tomar gols. Sem tomar gol. Bem né? lembrado, muito é, Exatamente. Lembrado. Então, isso tem a ver com o que eu ia falar agora. A gente tá em quanto tempo de podcast aqui já?
1: 22. 22
2: minutos, a gente nem mencionou caça até agora. Quando em jogos recentes, o Cássio é era eleito melhor sempre, em campo. É. Porque tá tava salvando que foi convocado também. É, então, mas porque, pô, o cara salvava o time todo o jogo e agora não, hoje não precisa salvar tanto.
1: É, né?
0: então o time tá,
2: tá reagindo, né? Muito
1: bem colocado, O G. Ribeiro, o
2: Ramiro ainda tá jogando o Grêmio, porque não chegou no Corinthians ainda. Eu acho que ele já fez
1: alguns bons minutos no Corinthians, né? É, eu ainda vejo muita gente avaliá-lo como um, um volante, né? E eu acho que ele não é exatamente esse volante. Uhum. Ele, ele tem, até no Grêmio, ele estava jogando mais como esse meia pela direita, que fazia muito bem a parte defensiva, mas que chegava no ataque. Né? Acho que a avaliação de volante é meio errônea no caso do Ramiro. O
0: uh, pessoal perguntando muito do Pedrinho, falando: Ah, o Pedrinho tem que jogar mais centralizado, se o Corinthians perdeu a ofensividade hoje, quando o Pedrinho saiu.
1: Não achei é, não. não achei, eu eu não.
0: achei que não. Achei que o Vital jogou bem, é, jogou bem o, ali.
1: Eu também estranhei um pouco a, a saída do Pedrinho. o Pedrinho vinha fazendo uma boa partida e jogou, enfim, além do gol, né? Jogou sim, muito sim. bem o Pedrinho. Mas a entrada do Vital deu uma vitalidade sim, sim. <risos> pro ataque do Corinthians novamente. É, talvez né? o Pedro já estivesse sim. cansando ali porque é... tava um jogo pegado,
2: Pou, né?
0: Pou, o, o Vital entrou pouco depois, teve aquele lance pela direita que ele cruzou e o Júnior Urso sim, sim, foi tentar cabecear, cabecear acabou batendo na ele mão. ele deixou tal. o Gustavo
1: na cara, Exatamente, perdeu, exatamente. Aquele
0: lance do Gustavo foi incrível.
1: O Vital entrou muito bem. Eu acho que o Corinthians não perdeu a ofensividade com, com a entrada dele, não. Eu acho, que, acho que o Corinthians até melhorou. Eu acho que a gente tem que precisar falar um pouco mais desse jogo contra o Lara, agora na, na quinta-feira, né? Próxima partida do Corinthians é contra o Lara, o Deportivo Lara, a partida de volta, né? A gente vai jogar na Venezuela quinta-feira, 5 da tarde, horário de Brasília, né? É, o Corinthians que quando a primeira vez que enfrentou o Lara pela por uma Libertadores, né? Também fez 2 a 0 em Itaquera e depois quando foi para Venezuela meteu 7 a 2, se não me engano, foi uma coisa assim vocês estão esperando um pouco isso para ter essa partida um...
0: Aqui, aquele não era mata-mata né? era fase de grupos era, fase de, grupo, era é. fase de grupos não sei eu não vejo esse time hoje indo para Venezuela e jogando com essa intensidade toda para meter sete é, em ninguém ali não mas também não vejo grandes ameaças para o Corinthians indo lá em campo né a ameaça está no cansaço a ameaça tá em ter esse jogo cancelado por x motivos. É, porque é... a Venezuela viu um oito conturbado, e tal. Existem outros problemas ali, mas acho que o Lar em campo não vai oferecer grandes problemas, assim como não não ofereceu, né, no jogo que teve ali. Foi 2 a 0, como o, o Gibson falou, ah, o placar foi 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 fraco, poderia ter caberia muito mais. É para mim até postei aqui no grupo que a gente conversa, né, entre nós. Que, para mim, é ser o resultado mínimo que a Corinthians tinha que fazer, 2x0. Sair daqui com 1x0 ia ser bem frustrante. Então, que bom que conseguimos fazer o segundo.
1: Mas também não pode entrar achando que já ganhou, né? Não, então, não. Sabe que...
0: Vai entrar com seriedade, mas vai entrar para cumprir a tabela. Vai entrar com o com regulamento e, e, e a vantagem, né? Coisa que, a gente, que, se alguns times europeus tivessem feito recentemente, estavam na final da, da Champions Exatamente, League e não estão. É. <risos> então, a gente sabe que é importante, às vezes, ter esse ter essa humildade, essa seriedade aí. Então, depende se é legal
2: lá no comecinho, dar uma forçadinha ali, tentar marcar mais umzinho, pra deixar os caras mais no desespero, e depois administra. Você
1: espera que seja uma moleza, o Gibson
2: Não, eu, acho que, eu acho que moleza nunca é, mas é, o time do Lara vem vindo, vem mal no campeonato venezuelano. Campeonato venezuelano. É, tá lá, tá ficando oitavo, nono na colocação no campeonato. Né? Então não tá fazendo uma grande
0: temporada ah, A gente viu aqui, é um né? time fraco né sim. Não é à toa que o, no meio do, no, no, no intervalo, além de precisar fazer gols Não é à toa que no intervalo o Carilho tirou o Ralf Porque o Ralf não tava fazendo nada é, tava, tá olhando, ninguém. tava olhando a partida é, lá, E Colocou o time para frente Não é à toa também que o, o Avelenda Não foi o jogo que eles vão subir para ajudar ah, sim, né?
1: é. e, e colocou a bola Na cabeça do, do Gustavo para marcar o segundo gol né hum. O primeiro gol foi marcado Pelo, pelo Love também de cabeça, um cruzamento do... É, aliás do foram flagrante.
0: quatro gols seguidos de cabeça, é, hoje é. o Pedrinho quebrou essa... Quebrou, isso tá, tá valendo,
1: <risos> tá valendo, porque a gente sempre pedia pro Pedrinho chutar mais, chutar mais, ele chutou de, de uhum. fora da área e marcou um belo gol ali. É, enfim, a gente tem que falar, essa semana o Corinthians tem só essa, esse jogo, né, porque o jogo do fim de semana, que é o, é o jogo, seria o jogo contra o Goiás, é, ele ficou meio espremido nos compromissos de mata-mata do Corinthians, né. O Corinthians vai jogar quinta-feira contra o Lara lá na Venezuela, e depois, tem o jogo, e depois tem o jogo de, de volta contra o Flamengo, na terça-feira, que vai ser no Maracanã. Então o Corinthians não consegue jogar nem no sábado, porque está muito próximo da é quinta-feira. Exatamente, nem no domingo. E nem domingo, porque está muito próximo da terça-feira. Então essa esse vai ser a única partida do Corinthians essa semana, com essa, essa a, a preocupação da viagem, né? Não é tão simples assim. E não tem data para inserir essa partida. Então ah, vai é. ficar
0: para depois da Copa América, né? Que é, que é um momento interessante aí, né? O, o Corinthians e o, e o Goiás hoje, enfim, se o Goiás ganhar, os dois vão estar no G4 e não vão poder defender essa posição ali. É. Para os outros times crescerem os olhos, vai ser bom. Mas a gente, como torcedor, tem que sempre lembrar, assim, aquele asterisco ali que o Corinthians vai ter esse jogo a menos. É, um jogo a menos. Na hora de avaliar a posição. <risos> é, na hora de tá? avaliar a posição. Vamos olhar o aproveitamento do time. Acho que vai valer mais a pena aí. O Roger falando e outras pessoas aqui também falando. O Emerson falou isso, a aqui, e, e o Bill também falando, meu, tem que pensar no Flamengo, é. o jogo do Flamengo é o jogo de vida ou morte, é verdade, mas enquanto, enquanto isso tem que ir para Venezuela resolver aí uma parada também. Tem um jogo antes. Acho que é importante o Corinthians ir lá, fazer um bom papel, continuar a manter essa confiança, né, então... Chegar é, a
1: quatro vitórias seguidas. Quatro vitórias
0: seguidas, chegar lá com isso, o Flamengo depois da vitória do Corinthians não tem tido um momento bom, até um pouquinho antes também, não tava num momento muito bom, então... Pode ser criar um cenário aí que o Corinthians, conseguindo fazer um sim. golzinho, deixa o, o Flamengo numa espiral ali. É,
1: chega com mais confiança lá no Rio de Janeiro para conseguir Pô, esse gol. Se che chegar
2: com quatro vitórias, vai chegar mais firme sim, né, para jogar. Melhor, né? Muito sim, melhor,
1: sim. com um time mais, mais regular e tal. É, eu acho que essa partida contra o Lara pode ser interessante para ver o que, que o cara, ele vai vai fazer com relação ao Pedrinho, né? Que vai servir a seleção olímpica e não vai estar presente nessa partida. É. O Vital, que é o substituto, tem sido hum. o substituto e tal, é, também vai estar fora. Então é interessante essa partida para saber quem ele coloca. Hum. Quem você acha que é o mais indicado, Gibson?
2: Cara, boa pergunta, viu, cara? Vai, isso vai mudar tanto, eu acho, cara.
1: Eu, eu acho que vai não, ser o amigo. Pra essa próxima partida.
0: Pra ah, mim vai é ser é. o amigo que vai entrar lá. É, eu também acho. Não sei se é o mais indicado que foi a pergunta, é. mas acho que é o que entra.
1: Enfim, Fábio, você quer falar das meninas?
0: Sim, vamos falar das meninas. As meninas jogaram no, contra a portuguesa hoje uhum. pelo campeonato paulista e mantiveram 100% de aproveitamento no campeonato, né? Caramba, essas que meninas... beleza. Que, mar Não. que maravilha. Ganharam né? de 3 a 0 aí. Deixa eu só ver quem fez os gols. Eu sei que a Pardal fez um, porque a Pardal sempre é marcante, pô. É zagueira, a Pardal. É. Joga muito. A Milene fez mais um aí e a Ingrid fez um também, né? Muito bacana ver o. o... O time feminino aí, sempre jogando bem, dando continuidade nesse trabalho excelente, premiado aí do Corinthians, premiado em campo e fora dele, né?
1: E são mais umas perguntas pra gente encerrar esse podcast aqui.
2: O Richard falando aqui, barulho, rapaziada, referente ao rendimento do Pedrinho, foi essa a intenção do Carilli, tipo, ao, uh, aos jogos, deixando ele uh,
0: mesmo mais no banco e tal?
1: Cara, é difícil falar, né? Eu acho que a intenção do Carille era melhorar o time como um todo, e não é, exatamente o eu, Pedrinho. Eu acho,
0: e o Carille sempre fala isso do, do físico dos jogadores, assim, mesmo os jogadores mais bem preparados fisicamente, nessas maratonas de jogo, dois jogos por semana, sofrem, tem problemas. O Pedrinho, que é um jogador que historicamente é um pouquinho mais debilitado, mais tem mais, tem mais dificuldade, dificilmente completa 90 minutos, um pouco mais, então esse revezamento com certeza é para manter o Pedrinho na melhor forma aí, assim como tirar o Jadson hoje, ele falou que tem a ver
1: com isso, né <música> Bom, meus amigos, vamos encerrando esse podcast 154 comemorativo de três anos. Três anos da Irmandade. Da Irmandade Corintiana. Três Aí.
2: anos cobrindo as atividades do nosso glorioso é exatamente, Timão.
1: Exatamente. Três anos de alegria, um pouco de sofrimento, né? Aqui. E cinco anos de freguesia Lá em Itaquera. É o nosso exatamente. maior freguês em Itaquera, não é isso? Exatamente, exatamente. E Gibson, por favor, Vem ver as nossas redes sociais. Onde é possível encontrar a Irmandade e Em Kodichana? tudo
0: quanto é lugar. Obviamente,
2: além do Facebook, a gente tá fazendo live aqui agora. Tem o YouTube, Instagram, Twitter, SoundCloud, iTunes, Spotify. Acho que eu falei todos.
1: É, eu não contei. Deve Enfim. ter falado
2: isso. Twitter, é Twitter, falou. Falei então. Falou. Então tá. <risos> Mas todos eles mandar mandarem Coletina com TH. Escrevam certinho, achar ele de lá. Só no Twitter querem é mandarem Timão. É isso aí, meus amigos. Vamos
1: encerrando esse podcast 154, um, aguardando e vamos, vamos, uma vitória. E vamos rezar mais uma semana de seis pontos agora. É, não dá, porque só tem um jogo. Não, vamos fazer seis, não interessa. <risos> Faz seis pontos contra o Lara. É, é que é, nem tem, vale três, tem três vários, pontos. A é. Corinthians é. é sai a classificada, ela tá muito boa.
0: Exatamente. Tá ótimo. Saia bem, saia bem. Vai, Corinthians!
2: Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Abraço
0: pra galera.